0: Hola amigos oyentes, de nuevo Carmen Zavalla con vosotros con un nuevo episodio de Tertulia con Carmen. Hoy vamos a hablar de las premisas elementales de la biología de las que parte, en parte, la descodificación cuántica. Al parecer en el anterior episodio no quedó claro el significado de un programa especial con sentido biológico. Alguien me comentó esto, yo no lo tengo muy claro. Bueno, pues voy a intentar explicarlo brevemente aunque luego vamos a profundizar en el tema. Se refiere a que el programa que se activa tiene un sentido biológico, tiene un propósito que es biológico y que está relacionado con la función del órgano. Si la persona vive, por ejemplo, una situación asfixiante para ella, que incluye un miedo a la muerte, por ejemplo, el programa que se active tendrá el propósito de generar más cantidad de tejido alveolar para que pueda recibir más oxígeno y así salvar su vida. Bueno, a ver si está claro, pero vamos a, a continuar porque creo que esto lo va a clarificar, que es la segunda ley de la biología. Creo que estará más clarito. Que dice que todo programa biológico especial se desarrolla en dos fases. Siempre que exista, solución del conflicto. Si no existe solución del conflicto, la persona no soluciona el conflicto, permanece en la fase eh, primera. Por un lado, la neuromotonía es el estado de nuestro ritmo normal de día y noche. Esto hay que saberlo. Continuamente pasamos de la simpaticotonía, día-actividad, a la vagotonía, noche-descanso. La simpaticotonía y vagotonía se relacionan con nuestro sistema nervioso autónomo, que controla las funciones vegetativas, que son las que son autónomas, como el latido del corazón, la digestión... Durante el día el organismo se encuentra en un estado de tensión o actividad de simpaticotonía normal, sistema simpático, actividad... Y durante el sueño entra en un estado de descanso eh, vagotónico normal. Sistema parasimpático, descanso. Hasta ahí todo normal. La primera fase del programa biológico especial es la fase de conflicto activo, fase simpaticotónica o fase activa. En cuanto ocurre un DHS, un choque de conflicto, el ritmo normal de día a noche se interrumpe instantáneamente y todo el organismo entra en fase de conflicto activo. A la vez se activa el programa especial de sentido biológico que permite al organismo suspender el funcionamiento normal diario para poder apoyar al individuo durante esta crisis particular. Esta fase también se llama fase fría. ¿Qué ocurre a nivel de la psique? Pues el individuo está de forma constante, preocupadísimo, dándole vueltas al tema debido al conflicto. El sistema nervioso autónomo entra en simpaticotonía de larga duración. Los síntomas típicos serían el insomnio, la falta de apetito, el corazón que se te acelera, presión arterial elevada, bajo nivel de azúcar en sangre, náuseas, manos y pies fríos, por eso se llama fase fría, los vasos sanguíneos se contraen, piel pálida y fría, temperatura baja, escalofríos, sudores fríos. Desde la biología este estado de tensión, dormir menos y todo el día dándole vueltas al tema, colocan al individuo en una posición más favorable para solucionar el conflicto. ¿Qué ocurre a nivel de cerebro? La ubicación donde impacta la diana, ¿os acordáis?, ese choque de conflicto en el cerebro corresponde a la naturaleza específica del conflicto y, al tama y el tamaño eh, será proporcional a la intensidad y la duración del mismo, del conflicto. ¿vale? Durante la fase de conflicto activo veremos claramente la diana, un punto y anillos concéntricos. ¿vale? A nivel de órgano, en fase de conflicto, de conflicto activo, simpático-tónica, recordemos, si para facilitar la solución del conflicto se requiere mayor cantidad de tejido, el órgano o tejido relacionado con el conflicto producirá una proliferación celular. Por ejemplo, lo que comentaba al principio, en el caso de un conflicto de miedo a la muerte, que con frecuencia suele ocurrir cuando diagnostican al individuo una enfermedad que el individuo, que el individuo considera de riesgo de muerte, el Bioshock, el impacto, impacta en un área del cerebro que controla el tejido alveolar, que son los encargados de captar oxígeno del aire que inspiramos. El miedo a la muerte, en términos biológicos, significa no ser capaz de respirar. Las células del tejido alveolar empiezan a multiplicarse. El propósito biológico de los nódulos pulmonares, el cáncer de pulmón, es aumentar la capacidad de los pulmones para que el individuo esté en mejor posición para afrontar el miedo a la muerte. Este sería el propósito del programa especial con sentido biológico, que podríamos llamar desarrollar un cáncer de pulmón, por ejemplo. Pero en el caso de que para ayudar a la solución del conflicto se requiera menos tejido, el órgano o tejido responde con una degradación o disminución celular, una horadación del tejido. Otra cosa que tenemos que saber, al menos por encima, es que el tejido u órgano en cuestión se comportará con crecimiento celular o degradación celular según el tejido embrionario del que de deriva cada órgano que pueden ser ectodermo, mesodermo o endodermo. Estos tejidos también forman a las diferentes partes del cerebro, obviamente. ¿vale? Pero bueno, si ya entraríamos. Aquí la cosa se complica, pero vamos a ver un ejemplo. Los órganos tejidos controlados por el tronco cerebral y cerebelo como pueden ser el colon, los pulmones, el hígado, los riñones, las glándulas mamarias, la próstata, en la fase activa, en la fase de conflicto, act conflicto activo, van a generar proliferación celular. ¿Qué significa esto? Lo que llamamos tumores. Los órganos y tejidos, sin embargo, controlados por la sustancia blanca y corteza cerebral, como por ejemplo los huesos, los nódulos linfáticos, el cuello de útero o cérvix, los ovarios, los testículos, la epidermis de la piel, generan siempre pérdida de tejido en la fase activa, fase de conflicto activo. ¿Qué pasa cuando el individuo soluciona el conflicto? Que se llama conflicto lisis. ¿Ha solucionado el problema? Y ya está, y te crees que ya está. ya está. Cuando el individuo soluciona su conflicto, se inicia la segunda fase del programa especial con sentido biológico, que se llama la fase de curación fase de post-conflictolisis o de vagotonía que es la contraria a la simpaticotonía la primera fase a nivel de la psique cuando el individuo soluciona el conflicto de la manera que sea pues eh, se ha amigado con su amigo o ha ido al terapeuta o ya la, la cosa se ha solucionado pues siente un gran alivio el sistema nervioso autónomo cambia de forma inmediata y pasa a vagotonía de larga duración. Se encontrará cansado, pero con ganas de comer. Esto es la propuesta de este programa de descansar y una dieta sana, alcalina, si es posible, con verduritas, calditos, fruta, que apoya la regeneración y reparación del sistema. Los vasos sanguíneos se dilatan por lo tanto fluye más sangre y las manos las, las observamos calientes, el cuerpo está más caliente e incluso puede tener fiebre. Y a nivel de cerebro, la diana que veíamos en la primera fase simpático tónica, esa zona de cerebro, empieza a recibir agua y líquido seroso y se crea un edema cerebral que protege al tejido del cerebro, del cerebro durante la fase de reparación, la fase pago la, hinchaz eh, la hinchazón del edema es lo que hace que el individuo tenga que dolores de cabeza, mareos, visión borrosa. Para aliviarlos podemos poner simplemente una bolsa de hielo o de agua fría en la cabeza, ya que esto va a ayudar a bajar este edema. Aunque debemos tener en cuenta que es parte del proceso eh, del programa biológico y que estamos en fase de curación vagotónica por lo tanto la actitud ante ello sabiendo esto es totalmente diferente la actitud será de permitir que el cuerpo haga su trabajo, eso sí tú te cuidas atendiendo tu sintomatología sin, si, eso sí, sin cortar dicho proceso sino favoreciéndolo y ayudándolo pero te cuidas durante esta fase vagotónica debemos saber que el médico debiera saber también que se produce una crisis llamada epileptoide, que no tiene nada que ver con la epilepsia, en la que parece que empeoras, pero el proceso de vagotonía llega a un límite máximo, eh, máximo y entonces el cerebro provoca un empujón de tensión simpaticotónica con la intención de expulsar ese edema. Es una forma de regulación biológica. Y tras ella aparece una fase urinaria, pasa a hacer más pis, para eliminar todo el exceso del líquido retenido durante la primera fase de vagotonía. ¿vale? Los síntomas de esta crisis epilotoide dependerán del tipo de conflicto y del órgano afectado. Y esto sí se debe tener muy en cuenta para paliar y minimizarlos. Eh, porque pueden ser ataques de asma, de migrañas, ataques epilépticos de corazón, derrame cerebral, eh, serían crisis todas estas eh, de fase vagotónica. ¿Qué pasa? Que conociendo el tipo de conflicto, el médico sabrá cuándo, cómo y qué proporcionará al individuo para paliarlos o prevenirlos, acompañando al programa especial con sentido biológico, claro, sin cortarlo, sino acompañando y favoreciendo, pero cuidando al individuo para cuidarle en esas crisis epileptoides. Después de esta expulsión del edema, se acumula neuroglia, que son la neuroglía. Son células glía del cerebro. El cerebro tiene aparte neuronas, hay otros tipos de células, son las glía. Y la cantidad de glía que se acumula dependerá del tamaño del edema previo. Se trata de una acumulación natural de neuroglía, es un glioplastoma, eh, brotes de células de glía y esto se ha interpretado hasta la fecha como tumor cerebral. Entonces, en el cerebro donde estuvo primero la diana, luego el edema, la primera fase vagotónica, y en la segunda fase vagotónica, tras la crisis epileptoide, aparecerá en un escáner sin contraste una zona blanca en forma de anillo. Es por esto que el doctor Hammer, solo viendo los escáneres de los pacientes, podía identificar el tipo de conflicto por la ubicación del, del impacto de la onda electromagnética de la emoción en el cerebro, ¿vale? porque controlaba qué tipo de conflicto según en qué parte del cerebro estuviera ese impacto. Si se encontraba en conflicto activo, pues observaba que veía una diana, ¿vale? simpaticotonía. Si se encontraba en conflicto solucionado, eh, lo veía y se daba cuenta porque se veía un edema o un anillo. Entonces, si veía un edema, sabía que aún no había llegado a la crisis epileptoide. Por lo tanto, podía prepararlo todo para ayudar al paciente a que superara esa crisis epileptoide. Y si veía un anillo, es que el paciente ya había superado la crisis epileptoide por su cuenta y entonces estaba en la fase final del programa especial de sentido biológico. ¿Y qué ocurre en el órgano? Pues después de que el conflicto se haya resuelto, el exceso de tejido que se generó, los tumores, en la fase de conflicto activo, la simpaticotonía, eh, esos tumores en los órganos que están regidos por cerebro antiguo, o sea, el tronco cerebral y el cerebelo, o sea, el colon, por ejemplo, los pulmones, el hígado, los riñones, glándulas mamarias, próstata, ya no es necesario todo ese tejido que se había generado. Entonces, se degrada con la ayuda de ¿quién? De hongos y micobacterias, como la tuberculosis. Si esos microorganismos no estuvieran disponibles por alguna razón, el tumor permanece en el sitio y se encapsula y ya no crece más. Sin embargo... La pérdida de tejido que se produjo en la fase de conflicto activo-simpaticotonía en los órganos que están regidos por el cerebro nuevo, sustancia blanca y corteza cerebral, por ejemplo, huesos, nódulos linfáticos, el cuello de útero, los ovarios, testículos, la epidermis en la piel, de la piel, es necesario ahora rellenarlo con células nuevas. Esto se produce en la primera parte de la fase de reparación o vagotonía después de la resolución del conflicto. Aquí estaría lo que se denomina cáncer cervical, se rellena de células lo que la fase activa se había horadado, cáncer de ovario, testicular, de mama intraductal o de bronquios. Durante la segunda fase, segunda parte de la fase de reparación, llamada también curación, tras la crisis epileptoide, los tumores, los tumores lo, que, lo que hacen es se degradan poco a poco. En esta fase vagotónica post-conflictolisis, la sintomatología habitual suele ser hinchazón, o sea el edema, inflamación, pus y dolor. Estos síntomas nos están indicando que estamos en un proceso natural de restablecimiento de nuestro equilibrio biológico, volviendo a la normotonía y a nuestro ritmo normal de día y noche, simpático para simpático. Esto sería lo básico para comprender la segunda ley de la biología y cómo corren estos programas especiales con sentido biológico. No es tan sencillo como esto, pero eh, tenemos tres, pues, porque tenemos tres capas en millonarias y hay diferencias de actuación según unas u otras, que ya veremos. Pero espero que se haya entendido un poco cómo funciona nuestra biología. No hay un factor o algo externo, material, que nos ataque y por ello enfermamos, con algunas excepciones como por ejemplo intoxicaciones y demás, ¿no? sino que es nuestra forma de ver o vivir o sentir los eventos, los sucesos en nuestra vida, lo que dispara el apoyo biológico de nuestros preciados cuerpos biológicos. O sea, estos programas son un apoyo biológico a... Nosotros. Vale. Pero cuando entramos en el proceso, ya no biológico, sino en el de la descodificación cuántica, porque lo hacemos conscientemente, el individuo puede andar saltando de una fase a otra indistintamente debido a que entramos en un proceso cuántico de cambio de percepción y cambios a nivel de programación transgeneracional y de sistema de creencias. Este proceso provoca sintomatología refleja que tiene relación con la programación que estamos cambiando y lo que está haciendo nuestro inconsciente es expresarse. ¿Cómo? Con sintomatología en nuestra biología. Y esto puede llegar a desconcertar si no lo conoces. Suele tratarse de sintomatología refleja que lo único que hay que hacer es aceptarla y permitir que la biología haga su trabajo sabiendo que no te estás poniendo malo que no estás enfermando, simplemente es una expresión de sintomatología, refleja, que aparece, estás reparando. Y esto no quita para que te cuides y palíes los síntomas con los que, consideres, con lo que tú consideres, sabiendo que la biología, como te digo, te ayuda. Y si estás en el proceso de descodificación cuántica, que sepas que esa sintomatología puede bailar, pues salimos ya de las leyes de la materia, de las leyes biológicas de la materia. Entramos ya a otro nivel. Pero sobre todo es importante el descanso para permitir la vagotonía y por lo tanto la reparación y reubicación y equilibrio de todas las células del cuerpo que están adecuándose a la nueva información. Es como una reprogramación y las células necesitan... Estar tranquilas, descansando para colocar las cosas en su sitio, con la nueva información. De ahí que durante el proceso de la deq habrá momentos de mucho cansancio que corresponden a la necesidad de todas estas células de tu cuerpo de reubicar toda esa información que estás integrando. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que os haya quedado claro las dos fases de, del programa especial con sentido biológico y que sea un pasito más a la comprensión de nuestra biología humana para que a partir de ahí comprender lo que ocurre en nuestro cuerpo cuando entramos en un proceso consciente de descodificación cuántica. Puedes encontrarme también en www.carmenzabaya.wordpress.com, en Wix, TQ, Zavalla, con código de invitación, todo mayúsculas MDWR7H. Y en Facebook e Instagram. Muchas gracias por escucharme y hasta la próxima entrega.